0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. <lacht> Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Der Bibeltext, der heute für die Predigt verordnet ist, steht bei Markus im vierten Kapitel und heißt Gleichnis vom Senfkorn. Und Jesus sprach, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Es ist wie mit einem Senfkorn, wenn das gesät wird auf das Land, so ist das kleinste, unter allen Samenkörnern auf Erden. Und wenn es gesät ist, so geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter dem Himmel unter seinem Schatten wohnen können. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ihr Lieben, vor einigen Wochen ging Deutschland in die Geschichte ein. Erstmals in der Sportgeschichte wurde eine deutsche Basketballmannschaft Weltmeister. Das Halbfinale war schon an sich eine Sensation. Niemand hat es für möglich gehalten, dass Deutschland gegen den, ja, überhaupt gegen den USA, den gegen den Favoriten gewinnt und ins finale Spiel rückt. Doch dann, was dann geschah, das gab es noch nie. Die deutschen Basketballspieler, Sie erzielten diesen historischen Erfolg. Sie wurden Weltmeister. Ich interessiere mich nicht besonders für diese Sportart, aber mit Freuen, das tat ich allemal. Und wenn so ein Underdog wie Deutschland im Basketball gewinnt, dann ist es umso fröhlicher, umso mehr etwas Besonderes. Aber zur gleichen Zeit, während die Basketballfans feierten, sah man parallel eine andere deutsche Mannschaft, nämlich die Mannschaft aus dem deutschen Fußball, mit einer großen Blamage. Die deutsche Nationalmannschaft, oder wie man sie nennt, die Mannschaft gegen Japan. Die Sportschau titelte den Tiefpunkt der, dieser Mannschaft. Blamage gegen Japan, DFB-Team steckt tief in der Krise. Ja, die, diese Mannschaft steht steckt in der Krise. Damals, 2014, das, damals war es noch anders, da wurde man Weltmeister. Doch seitdem verlieren die deutschen Fußballspieler nicht nur Spiele, sondern auch das Ansehen in der Welt. Zwei Mannschaften, zwei deutsche Mannschaften, zwei Sportarten, bei denen sich alles um den Ball dreht, doch unterschiedlicher können sie nicht sein. Die einen ernten Ruhm, die anderen Spott und nur noch Kopfschütteln. Und wisst ihr, ich glaube zu erahnen, warum die einen fähig sind zu siegen und die anderen eine Schlappe nach der anderen kassieren. Was ist das nun? Ich glaube, es liegt an der Haltung. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dies eben mit der Haltung zu tun hat. Schauen wir doch die Haltung der deutschen Fußballspieler an. Und diese Haltung der deutschen Fußballspieler sie in den letzten Jahren, sie betraf alles Mögliche. Mal durften wir zusehen und zuhören, wie die deutschen Spieler, vermeintlich deutsche Spieler, darüber stritten, ob der türkische Präsident ihr Präsident ist oder nicht. Dann die besonders moralisch aufgeladene Haltung zu möglich allen möglichen Fragen. Man wollte zunächst gegen den Rassismus knien. Dann wurden die Stadien mit Regenbogenflagen beleuchtet, Farben beleuchtet. Mal redete man darüber, ob man die WM in Katar boykottieren sollte und tat es dann doch nicht. Und dann war dann diese Diskussion um die Kapitänsbinde. Da sollen wir die Regenbogenfarben tragen oder sollen die Farben anders sein und so weiter. Wochenlang ging das hin und her, begleitet durch die Medien, verbreitet und diskutiert in den sozialen Medien, beflügelt durch die Politik und die Politiker, angestachelt durch die Nichtregierungsorganisationen. Und mag sein, dass es alles irgendwie diskussionswürdige Themen sind. Alles war da in dieser Mannschaft. Es wurde alles diskutiert. Alles, zu allem wurde eine Haltung eingenommen. Von manchen wurde es sich distanziert. Zum anderen hat man sich bekannt und so weiter. Aber das Wesentliche fehlt in dieser Mannschaft, nämlich der Ball. In all den Themen wurde das Wesentliche vergessen, die Freude daran, nämlich Ball zu spielen. Denn deswegen heißt es ja Fußball, nicht damit man alle anderen Themen hineinnimmt, sondern dass man Fuß mit dem Fuß, nämlich Ball spielt. Alles war vorhanden, nur nicht der Ehrgeiz, Tore zu schießen. Der Kampferswille war nicht da, den Gegner zu besiegen, sein Land im Ausland würdig zu vertreten und die Zuschauer gestellte Haltung bezog sich eben auf alles Mögliche, doch nicht auf diesen einen runden Ball, um den es eigentlich im Ballsport nun mal geht. Ganz anders die Basketballer. Habt ihr je vorher von den Basketballern etwas mitgekriegt? Also ich nicht. Keine Bühne, keine Medienpräsenz, keine Moralpredigten durch die Hintertür, keine Zeichensetzungen, keine Haltungen. Niemand hat je was von diesen Männern überhaupt was gehört. Niemand hat vor diesen Spielern etwas vernommen, bis eben zu diesem einen Augenblick, als die nationale Mannschaft plötzlich im Halbfinale war und dann wurden die Me Männer Medien sichtbar in den Medien. Und dann was vernahm man von ihnen? Sie kümmerten sich nicht um Politik. Sie kümmerten sich nicht um Gender, sie kümmerten sich nicht um die Herkunft, um Klima und irgendwelche Weltanschauungen. Sie die spielten einfach Ball in den Korb, denn das heißt eigentlich Fußball, äh Basketball, Korbball. Es war einfach Sport, Wettbewerb von disziplinierten, zielstrebigen, hochbegabten jungen Menschen, die Lust hatten zu spielen, Ball zu spielen. Sie taten eben das Wesentliche, großer Unterschied zu den Fußballern wenn man sich nur aufs Wesentliche konzentriert. Wenn man sich nur aufs Wesentliche konzentriert. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel, dass dieses Wesentliche der Schlüssel auch für die Kirche ist. Ich habe häufig den Eindruck, dass es in der Kirche um alles Mögliche sich dreht. Man muss zu allem eine richtige Haltung haben. Man muss die Welt retten. Man muss das Klima verbessern. Man muss füreinander Verantwortung übernehmen. Man muss sich zu dem und positionieren und zu dem. Man muss sich von dem und dem distanzieren und so weiter. Und dann gibt es unterschiedliche Geschmäcker. Mal mögen die einen diese Musik, mal die anderen die andere. Dann ist die anderen sagen, wir hängen diese Bilder auf. Die anderen sagen, nein, die sind nicht gut und so weiter. Wer bekommt was zu sagen? Man fühlt sich benachteiligt, wer ist im Recht? Die Kirche, und das bist du, und das bin ich, habe ich den Eindruck, verliert sich in all diesen vielen Dingen. Doch das Wesentliche, was ist damit? Dieses eine kleine Senfkorn, also Kern des Ganzen, von dem Jesus hier in unserem Bibeltext spricht, das Senfkorn, das kleinste unter den Samenkörnern auf Erden, und dann doch mit so viel Potenzial. Ein Korn aufs Wesentliche eingedampfte Pflanze. Die ganze Senfpflanze existiert für diesen einen Kern. Die ganzen Blätter, der ganze Überbau, die Äste, die Früchte. Es geht um diesen einen Kern und um das. Senfkorn. Und dieses Senfkorn gibt der ganzen Pflanze überhaupt ihren Sinn. Natürlich sind die Blätter gut, die Staude gut, die Wurzeln. Aber eigentlich geht es um diesen einen Kern, der weitergegeben werden soll, damit eine neue Pflanze wächst. Das Wesentliche. Was ist dieses Senfkorn, was da ausreicht, dass alles grün und blüht in der Kirche. Was ist das Wesentliche der Kirche? Das Wesentliche der Kirche ist Jesus. Es gibt genau eines, was die Kirche attraktiv macht. Und das ist die Gegenwart Jesu Christi. Und das reicht. Wir heißen ja nicht umsonst Christen. In dem Namen ist dieses Wesentliche schon enthalten. Christen von Christus. Da müssen wir nicht lange suchen. Wir müssen nicht miteinander diskutieren. Was ist eigentlich schon das Ziel unserer Kirche? Das Ziel unseres Glaubens? Christus. So einfach ist es. So wie im Basketball. Zwei Dinge sind da wichtig. Basketball. Und Ball, also Korb und Ball, so ist es bei den Christen, eben Christus, Jesus. Alles andere ist überbaut, Man ist es wichtig, mal ist es entbehrlich, man kann darüber diskutieren, man kann darüber reden oder einfach auch mal sein lassen. Und vielleicht zu manchen Dingen und manchen Themen sogar schweigen. Und wenn man es nicht besser weiß, ist das Schweigen und die Demut auch mal eine gute Tugend. Aber das Wesentliche ist dieser Jesus Christus. Was der Kirche im Kern hilft, ist die Liebe zu diesem biblisch bezeugten Jesus. Und zwar dem Christus, der uns in Wort und Sakrament nahe kommt. So nahe. Und das ist das Wesentliche. Das Wesentliche ist diese Heilstat Jesu, dass er am Kreuz für uns erkämpft hat. Die Vergebung der Sünden. Unser Heil, unsere Rettung, die Überwindung des Todes durch seine Auferstehung und die weiße Auferstehung der Toten. Das Wesentliche ist deine Versöhnung mit Gott. Dass du mit Gott dich ausgesöhnt hast. Dass du frei bist von aller Schuld und Ungerechtigkeit. Das ist das Wesentliche. Das schenkt dir Jesus. Das Wesentliche ist das Vertrauen auf die Worte Jesu Christi, auf seine Heilige Schrift mit der Bibel sich zu beschäftigen, dass Gottes Wort einfach Gottes Wort sein zu lassen und nicht rein zu quatschen, sondern einfach vertrauen, dass es wahr ist, dass es stimmt ist, dass es Kraft hat, unser Leben zu verbessern und zu, zu stärken, unseren Glauben zu stärken, zu verändern. Das ist das Wesentliche. Wer nicht über das Wesentliche etwas zu sagen hat, der findet sich nämlich andere Themen. Alles sicherlich wichtige Themen, aber dafür braucht das die Kirche nicht. Die Kirche soll das austeilen, was allein sie austeilen kann, und zwar Jesus in Wort und Sakrament. Weil es der Kirche anvertraut ist, das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben, davon zu reden, von der Vergebung der Sünden. Vom Heil zu reden, vom ewigen Leben, von hellen Hoffnung, von unendlichem Trost. Das ist uns anvertraut, ihr Lieben. Wir brauchen den neuen Blick aufs Wesentliche. Und ja, und ja, du denkst, Mensch, das ist ja aber wirklich klein. Jesus reicht das wirklich? Gehen wir da nicht unter in der ganzen Stimmgewürde-Gesellschaft? Aber davon redet ja auch Jesus. Das ist so klein. Das sieht so klein und unbedeutend. Aber daraus erwächst eine große Pflanze, große, größer als alle Kräuter, sagt Jesus, mit großen Zweigen, so dass die Vögel sich da irgendwie, wie, wie soll ich mir das vorstellen? Die Vögel nisten da und, und verstecken sich, die finden Schatten und, und so weiter. Und das begann alles mit diesem kleinen, winzig kleinen Korn. Das Wesentliche. Mit neuem Blick auf Jesus, auf das Samenkorn, auf das Wesentliche hat die Kirche Potenzial für Wachstum und wird zum Hort für die geschundenen und geängsteten Seelen dieser Welt. Einladend, schützend. Die Kirche spendet Hoffnung. Sie gibt Mut. Das ist das, wofür die Kirche da ist. Das ist das, wofür auch dieses Gotteshaus inmitten unseres Dorfes steht. Nicht damit wir dreimal am Tag die Glocken hören. Diese Kirche erinnert uns an Jesus. An den Trost, den Jesus uns schenkt. Den Geburtstag unserer Kirche feiern wir heute zu Kirmes. Und lass uns darum bitten weil wir ihn wirklich brauchen, diesen neuen Blick auf das Wesentliche, auf Jesus, auf Jesus Christus. Mit ihm überwinden wir diese Welt mit allen ihren Ängsten, mit allen ihren Ismen und allen ihren Kriegen, Katastrophen und Krisen und so weiter. Und das furchtbare Geschehen, was uns jeden Tag entgegenkommt, was auf uns einwirkt. Mit Jesus überwinden wir in seiner Kirche, in seinem Haus. Mit Jesus als dem Wesentlichen unseres Glaubens und mit dem Kernpunkt seiner Kirche sind wir Überwinder. Darum lass uns beten, komm, Herr Jesus, komm in deine Kirche. Komm, Herr Jesus, stärke unseren Glauben und lass uns doch Überwinder sein. Durch deine Kraft. Amen.